0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Naším cílem je, aby se děti těšily do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě. Dobrý den. V tomto podcastu bychom vás rádi přivedli na myšlenku, že je nejvyšší čas začít se změnou školních vzdělávacích programů v souvislosti s novou informatikou a digitálními kompetencemi v RVP pro základní vzdělávání. Rádi bychom vás zbavili obav a inspirovali vás, zvlášť pokud jste řediteli nebo pedagogy tzv. paragrafových škol. Mým hostem je paní ředitelka a lektorka NPI Milena Tunkerová. Dobrý den. Dobrý den. Mé jméno je Petra Svoboda a ještě před povídáním vás poprosím o schovývavost, co se týče zvukové kvality tohoto podcastu, protože ho natáčíme online. Věřím, že i tak v našem rozhovoru najdete spoustu dobrých rad, jak s novým EŠVP začít. Paní ředitelko, než se pustíme obecně do tématu nové informatiky na paragrafových školách, představte nám prosím nejprve tu svoji školu.
1: Dobrý den, ještě jednou moc děkuji za pozvání. Jmenuji se Milana Tunkerová a jsem ředitelkou základní školy Kroměříž 1. máje. Jsme škola zřízená podle paragrafu 16 odstavec 9 a specializujeme se na děti s mentálním postižením. V současné době máme na škole kolem 50 dětí a většina z nich jsou děti s lehkým mentálním postižením. Z těch 50 dětí máme pouze 4 děti se středně těžkým mentálním postižením. Takže náš fokus je opravdu zaměřený na děti s lehkým mentálním postižením.
0: Pokud vím, tak vy od září roku 2021 vyučujete podle upraveného až se zapracovanou novou informatikou a digitálními kompetencemi. Zajímá mě, jak jste celý ten proces promýšleli a jak jste tenhle termín plánovali.
1: V podstatě ve chvíli, kdy vyšlo nové RVP ZV 2021, což bylo někdy v lednu v roce 2021, jsme začali uvažovat o tom, že bychom byli už v té první vlně, to znamená jedna z prvních škol, které se vrhnou do ŽVP a, a které se vrhnou do nové informatiky ponovu. Předcházel tomu trošku proces, který jsme Museli absolvovat. Na můj vkus ten proces byl trošku krátký. Měli jsme, vnímali jsme, že máme trošku méně času. Kdybychom mohli začít o malinko dříve, tak bychom to určitě udělali, ale i tak jsme to stihli. Proč jsme se proto rozhodli, že chceme jít hnedka od toho září? V podstatě už v době covidu jsme se začali zabývat tím, jak žáky z LMP aktivizovat k tomu, aby nám fungovali na online výuce. Takže jsme si nastudovali strašnou spoustu materiálů, chodili jsme na strašnou spoustu webinářů a potom, vlastně, když jsme mohli začít, s tím novým EŠVP, nebo když se ta, ta možnost objevila, tak nám přišlo škoda všechny ty možnosti a všechny ty zkušenosti, které už jsme měli nevyužít a nejít do toho hnedka od startu, takže opravdu jsme začali v lednu se na to připravovat, na to nové ŠVP. Začali jsme vlastně tím, že první, co jsme udělali, jsme si udělali ten audit těch podmínek tak, aby jsme si zjistili, jak jsme na tom vlastně my pedagogové. Protože to bylo to nejdůležitější a to základní gro, od čeho jsme se potom chtěli odrážet, abychom věděli, jakým způsobem to ŠVP naše
0: nové vlastně uchopíme. Mohla byste nás krok za krokem provést tím, jak u vás ten audit probíhal?
1: Především jsme si udělali audit
0: našich vlastních znalostí a
1: zkušeností a přes webový portál učitel21.rvp.cz jsme si udělali audit našich vlastních zkušeností. Krásně jsme si to vyplnili, v podstatě je potřeba tady u toho, pokud si to učitelé budou vyplňovat, aby se nebáli toho a aby opravdu si tam vyplnili to, jak se opravdu teďka v tuto chvíli cítí, protože pokud to vyplní Špatně na jednu nebo na druhou stranu, tak je tam potom problém v tom, že ten audit nevíde tak, jak opravdu na tom ta škole. A na základě tohohle auditu nám vyšly oblasti, na které se máme ještě specializovat a naopak nám tam vyšly oblasti, ve kterých se cítíme už poměrně jistí a se kterými jsme mohli hnedka začít. A o jakých oblastech to hovoříte? Co jste vlastně sami o sobě zjistili? Nám třeba konkrétně vyšlo, že oblast hodnocení žáku digitálně, že tam jsme byli vlastně úplně na začátku a když jsme se na to podívali hlouběji, tak jsme zjistili, že vlastně to je věc, se kterou jsme ještě nezačali. Se kterou jsme vůbec jako kdyby neměli do té doby zkušenost. Takže jenom chci říct, že pro nás to byl takový odrazový můstek, na co se vlastně máme zaměřit aby to EŠVP bylo úplně perfektně zpracováno. Krom terá personálního auditu jsme si udělali ještě audit vybavení, znova jsme si prošli celou školu, protože pokud chcete začít učit novou informatiku a pokud chcete zavést digitální technologie do výuky, tak je potřeba trošičku mrknout na to, jak na tom ve škole aktuálně jste. Především, a to velmi doporučuji, je zajistit si kvalitní pokrytí internetovou sítí, protože pokud chci počítači dělat a pokud si dělat s digitálními technologiemi, ten, ten, ten internet prostě musí fungovat. Takže to byla první věc, kterou jsme si zařídili a druhá věc, podívali jsme se na vybavení, které ve škole máme, které bychom ještě třeba chtěli do budoucna pořídit a hlavně jsme se teda porozhledli okolo. Protože není potřeba všechno pořizovat hned, není potřeba všechno pořizovat a je potřeba využít těch Vedlejších zdrojů. Máme tady úžasnou střední školu, která má k dispozici 3D tiskárny, takže tam se můžeme chodit dívat, jak to funguje, můžeme si to vyzkoušet. Máme tady knihovnu, která má taky spoustu robotických hraček, které můžeme využívat. Máme spoustu kolem sebe propojených nebo partnerských škol, se kterými si navzájem můžeme zapůjčovat techniku. Takže opravdu není všechno potřeba hned pořizovat na jednou, nebo ani to jsme neudělali. Pořizujeme postupně. A do toho statu jsme si úplně vystačili s malem. Prostě jsme vzali to, co jsme měli. Byli jsme poměrně dobře ze šablon vybavení iPady, ale měli jsme jako v podstatě jenom jednoho robotka a s tím jsme se rozhodli, že teda na tomhle tu informatiku postavíme.
0: Takže na začátku je prostě potřeba vůbec zjistit, jak na tom škole je ve všech směrech, které se té změny týkají. Je ještě něco, co jste ohledně auditu nezmínila? Poslední,
1: to byla sice moje funkce, ale nicméně bylo potřeba se nad tím zamyslet a to bylo, to bylo financování, protože samozřejmě nová informatika přináší nové věci, digitální technologie také předpokládají, že ty děti budou pracovat s trošku jinými nástroji a ne všechny ty nástroje v té škole mám, jsme měli nebo máme. Takže jsme se snažili porozhlednout se po různých zdrojích. Určitě jsme využili teďka aktuální operační program JAK, ten už se nám teda podařilo i podat. Určitě jsme využili národní program obnovy, tam, ať už to byla digitální propast, ve které jsme dostali zase peníze na pomůcky, nebo ať už to
0: byl ten druhý program, ve který jsme zase dostali peníze. Já vám do toho skočím, pojďme se u toho NPO zastavit. Jak jste využili tu nabídku digitální propasti a ty prostředky na digitální učební pomůcky? A jsou tam nějaká specifika pro paragrafové školy, která je potřeba zmínit? Pokud se
1: týče digitální propasti, jde vlastně o to, že školy mohou nakoupit mobilní zařízení, to znamená tablety, iPady, notebooky, chromebooky. A funguje to tak, nebo mělo by to fungovat tak, že budou žákům k dispozici. Na naší škole my úplně žákům nepůjčujeme domů, ale mají je žáci k dispozici ve třídě, a máme ho i ve družině, a děti je vlastně si půjčují i pokud zpracovávají nějaké dlouhodobější projekty a nebo pokud máme třeba projektové dny. Pokud se týče digitálních učebních pomůcek, tak to byla vlastně výzva pro školy, které už začly, Školy, které teprve začnou letos, ať už letos nebo v příštím roce, tak tyhle finance na digitální učební pomůcky také obdrží. A zase tam se počítalo s určitou finanční částkou na žáka. Jde to přímo za vybavení digitálními pomůckami. To znamená, ať už jsou to uh, roboti, nebo ať už jsou to robotické stavebnice. Takže uh, netýká se tady ta finanční částka jenom paragrafový škol, týká se to všech škol obecně.
0: A jaký je tedy rozdíl mezi tím, když finance z NPO využívají běžné základky a paragrafové školy?
1: Jediný rozdíl je v tom, že musíme brát v úvahu úroveň vzdělávání toho žáka. V podstatě my nemůžeme používat velmi obtížné pomůcky. Jo? To znamená, to, co třeba na druhém stupni běžné základní školy používají, tak k tomu my se úplně nedostaneme, protože ty naši žáci prostě na to nemají, prostě by to nezvládli. Neuměli by s tím pracovat. Takže my, my vybíráme opravdu pomůcky, které jsou jednoduché, se kterými se dobře pracuje, které jsou pro ty žáky dobře uchopitelné. Většinou vybíráme i třeba roboty, které, kteří jsou příjemní, uživatelsky a kteří jsou roztomilí. Tak asi bych to popsala, tak aby se těm dětem, aby s nima chtěli pracovat a aby vlastně to bylo v jejich možnostech rozumových s, s tím robotem pracovat.
0: Jaké digitální pomůcky se vám u dětí nejvíc osvědčily, které používáte nejvíce a které mají mezi dětmi největší ohlas? Jedna z úplně
1: nejoblíbenějších pomůcek byla BlueBot, což je vlastně robotická včelka. Toho jsme měli i jako jednoho z prvních. Výhoda je v tom, že opravdu pro naše děti velmi snadno ovladatelný i nerozbitný lehce, takže, takže ta práce těch dětí s tím v podstatě je bez, bez problémů. Co je pro mě jako pro pedagoga navíc super, že na www.imyšleni.cz je k právě k blubotovi, býbotovi perfektní podpora. Je tam učebnice, jsou tam pracovní listy, které jsou volně ke stažení zdarma. A vlastně nejen tam, těch, těch materiálů, jak pracovat s BlueBotem, B-Botem, je neuvěřitelné množství. Takže tohle robotka určitě doporučuju, s tím se nám velmi dobře pracuje. No a potom z těch dalších je to, je to třeba stavebnice Vex go nebo je to robotek, kterého používáme v první třídě a to je EmTiny. Ale tohle vlastně záleží na každém pedagogovi nebo na každém vyučujícím, jakého robota se naučí, jakého robota si oblíbí a s jakým robotem potom je schopen nebo ochoten v té třídě pracovat.
0: A kde jste se vzdělávali ohledně toho ICT a, a kde jste se inspirovali? Já už jsem o tom zlehce mluvila, že
1: my jsme díky covidu, díky tomu času, který jsme měli, jsme hodně trávili na různých webinářích. Určitě jsme hledali specificky z webináře pro naše paragrafové školy, ale těch jsme našli málo. To až potom, když jsme s Renatou Otavovou začali sami vlastně aktivně pracovávat a tvořit, tak tam jsme se potom jako dostali k tomu, že nějaké webináře pro paragrafové školy teda konečně začaly vznikat. Ale spíše jsme se inspirovali v běžných školách s tím, že jsme si opravdu z toho vytáhli jenom tu část, která se nás týkala. No a potom, když jsme teda už našli nějakou digitální pomůcku, která se nám líbila, tak jsme si přes internet, různé webové stránky, přes YouTubeka, jsme se snažili si o tom co nejvíce zjistit a jezdili jsme potom po školách se podívat tam, kde už tu robotickou hračku měli, tak jsme se jeli podívat, jak se s ní pracuje, jestli to je to, co by jsme s našimi žáky vůbec mohli,
0: chtěli. Co byste nám řekla k motivaci pedagogického sboru? Někteří učitelé jsou už staršího věku, a těch změn a novot je na ně příliš. Jak vy osobně jste motivovala svoje kolegy a bylo to potřeba? Tak já mám naštěstí výhodu, že mám poměrně mladý kolektiv kolegů kolem
1: sebe, ale i tak ta motivace je velmi důležitá. My jsme o tom hodně mluvili, protože zase, už se, zase, zase se vracím k tomu covidu, kdy fakt jako i my pedagogové jsme se hodně posunuli, to znamená začali jsme mít spolu míty, začali jsme mít spolu online konference, začali jsme se o tom bavit, začali jsme víc do toho digitálního světa jako kdyby nakukovat Hodně věcí jsme změnili i co se týče jako těch běžných osobních věcí. Třeba máme sdílené ŽVP, to znamená, nemá každý svůj, svůj vlastní soubor, svůj vlastní dokument, ale máme jeden, do kterého jsme všichni vypisovali. Co se týče té motivace, ta je velmi důležitá, protože pokud ty lidi by nebyly motivovaní, tak by toho se mnou prostě nešli. Ta motivace z mé strany v podstatě působila tím směrem, když už to všechno umíme, když už to všechno víme, když už to máme takhle pěkně nakročeno, tak pojďme, ať to všechno nezapomene. Všechny ty nabité zkušenosti a vědomosti, ať prostě nejdou jenom tak někam. a když už je máme, tak je prostě pojďme, pojďme využívat.
0: Vy to všechno tak krásně popisujete, že má člověk pocit, že ta změna prostě jede jako na drátkách. Ale právě na začátku bývají ty největší obavy. Takže zkuste si ještě vzpomenout, čím jste vůbec začali ve změně RVP. Od čeho jste se odpíchli?
1: Krok, který jsem teda udělala a asi jako jeden z prvních, je, že jsme se všichni museli povinně seznámit s tou, s tou revizí. Čili s tím dokumentem RVP ZV 2021, s, tou, s, tím, s těmi vyznačenými změnami. Chtěla jsem, aby to opravdu do toho nahledli všichni, a to z toho důvodu, že mnohdy byl názor, hele, to se týká jenom informatiky, to se nás vůbec netýká, mého předmětu se to netýká, takže já do toho se ani dívat nemusím. Není to tak úplně pravda, protože za prvé díky tomu, že jsou tam ty digitální kompetence, které by měly jít napříč všemi předměty, a za druhé, protože se informatika poměrně hodně změnila tak se to opravdu, a některé ty věci, které byly dříve v informačních a komunikačních technologiích, už teďka v té nové informatice nejsou, ale posunuly se do těch ostatních oborů. Takže proto jsem chtěla, aby vlastně i, i ti, co neučí informatiku, věděli, o čem ta nová informatika je, nebo aspoň tušili, podívali se, o čem ta nová informatika je. A aby jsme se mohli pobavit o tom, co a který kus z té z těch starých informačních a komunikačních technologií si vezme na bedra, který pedagog. Jo, protože opravdu to není jenom o tom, hele, informatiku, ty si udělej novou, nové ŽVP a my všichni ostatní jsme v klidu a, ni, a netýká se nás to. Není to tak. Jo, opravdu to ŠVP, i když se třeba mění jenom některé části, tak se opravdu týkají celého sboru.
0: Co byste ještě řekla, poradila k té celkové změně ŠVP? Tak, o té, o
1: o té analýze podmínek ve škole o tom už jsem mluvila, takže u nás opravdu to probíhalo tak, že e, jsme se seznámili s tím RVP, udělali jsme si tu analýzu těch podmínek přes ten učitel 2021, mrkli jsme se na to, kterým směrem se dále máme ještě rozvíjet, no a pak e, už jsme se směle vrhli do, do tvorby nového HVP. Je teda fakt, že my jsme neměnili pouze informatiku, my jsme opravdu měnili celé ŠVP, protože jsme to prostě chtěli začít dělat jinak. Chtěli jsme tam vsunout do těch předmětů ty digitální kompetence a chtěli jsme to v tom ŠVP mít zakotveno. Takže my jsme opravdu přetvořili celé ŠVP, ale není to podmínkou. Ředitele klidně mohou opravdu přetvořit jenom tu část, která se týká informatiky a digitálních kompetencí. Hodně nám pomohlo vzorové ŠVP, že jsme se trošičku odrazili od toho, jakým směrem nebo jakým způsobem to ŠVP naše má vypadat. Takže jsme si zase přes revize edu. .cz, přes společné kde je proklik na dvě naše vzorové ŽVP, tak jsme si tím ujednotili, jaká má být ta forma toho samotného dokumentu. My paragrafové školy tam teda máme dvě, běžné školy tam mají čtyři, ale my máme dvě. Ta první varianta je spíše pro školy, které mají běžné třídy a v těch běžných třídách mají zařazeny žáky, kteří se vzdělávají podle minimální doporučené úrovně. Ta druhá varianta je víceméně pro školy a třídy, kde jsou pouze děti, které se vzdělávají podle minimální doporučené úrovně. Jen tady bych chtěla říct, že Tyhle varianty je hrozně fajn, že je jako máme, že, že i ty paragrafové školy je máme, ale je dobré opravdu to ne, nevzít celé a nevsunout to do svého až Ono to ani nejde. Ono, každá ta škola by to měla jako trošičku přizpůsobit, pokud už teda si to chcete jako vzít, nebo pokud se tím chcete inspirovat, tak každá ta škola by to měla přizpůsobit přímo těm svým podmínkám, jo, protože není prostě možné pro všechny školy v republice vytvořit jednu, jeden dokument který bude použitelný pro všechny, to, to nejde. My máme ty školy tak specifické, že v podstatě každá škola je originál a každá škola musí i to svoje HVP mít originální.
0: Já vám moc děkuji za sdílení všech vašich praktických zkušeností a návodu, jak krok za krokem postupovat. Co byste doporučila paragrafovým školám, které ještě nezačaly a moc se jim do toho nechce? A na co byste upozornila z nabídky NPI, co by jim určitě mohlo pomoci?
1: určitě bych doporučila, abyste se toho nebáli. Teď v tuto chvíli máme připravenou velkou podporu z NPI pro nás, pro paragraf ve školy, což na tom začátku úplně nebylo, ale teď vlastně máme už webináře pro ředitele, máme webináře pro pedagogy, připravujeme webináře, co se týče digitálních kompetencí, takže nebojte se, klidně se přijďte inspirovat, nebojte se se ptát, protože nemusíte všemu rozumět, ale máme tady velkou řadu odborníků, kterých se můžete zeptat a nebojte se s tím, co děláte, výjít na venek, protože ty věci, které děláte a děláte je dobře, tak by bylo škoda neinspirovat tím ostatní kolegy.
0: Tak to je jistě velmi podporující, co říkáte. Koná se v dohledné době nějaký webinář, na který byste ráda posluchače pozvala?
1: Určitě bychom chtěli
0: pozvat především na ten
1: webinář pro ředitele, který budeme pořádat s paní Votavovou, která je garantkou pro společné vzdělávání v NPI teď 7. prosince od 5 hodin od odpoledne a pokud byste se na něho chtěli přihlásit nebo máte zájem se přihlásit, tak ho zase najdete na revize.edu.cz pod odkazem Kdo mi pomůže, najdete přímo naši paragrafovou dlaždici a tam pod ní už najdete odkazy na naše webináře,
0: včetně Tady toho ředitelského. Děkujeme za pozvání. Hostem podcastu NPI byla Milena Tunkerová, ředitelka základní školy 1. máje v Kroměříži. Paní ředitelko, ať se vám v rámci nového ŠVP dobře učí a ať se vám daří v rámci webinářů inspirovat vaše kolegy. Moc děkuji.